0: Tage und gruselige Nächte. Mein Name ist Chris und ich verkleide mich gerne. Wie immer, bei abgeschreckt, mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumper der Zombies, dem Sven. Hallo Sven.
1: Hallo liebe Nerds, liebe Nerdsinnen und hallo lieber Chris.
0: Und mit dabei ist natürlich auch die verrottete Mumie, der abgestanden Wortwitze, der gute Stefan. Hallo Stefan.
2: Ich komme wieder. Servus, ihr zwei Hübschen und die noch hübschere.
0: Ja, und wie Stefan schon verraten hat, haben wir heute einen Special Guest, quasi Hollywood. Hollywood sein Quatsch. Von
2: Hollywood Halloween
0: Expertin. Nick, unsere Kämpferin im Social Media Zeitalter. Und auch hier steht's, ich kann nichts dafür, ich hab's nicht hier hingeschrieben. Bucklige Hexe. Hallo!
3: <lacht>
0: Nick. Wie geht's dir denn so?
3: Gute und aufgeschreckte Grüße an alle da draußen im finsteren Oktobermonat. <lacht> 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 äh,
0: gute, gute. Wie geht's euch drei denn so? Stefan, du beginnst, weil du bist immer der, der am äh, unhöflichsten ist.
2: Mir geht's super, du kleine Pissnelke. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ich mich schon, ja. Ich sitze jetzt seit zwei Wochen da und warte, bis sie endlich mal online geht und ich freue mich auch mit der guten alten Nick wieder zu, 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 zu podcasten. Da war mal was, wir hatten schon mal das Vergnügen. Und wie geht's euch denn, oder vor allem Sven, Sven ist mir das Wichtigste, Sven, wie geht es dir?
1: Ja, also man möchte fast sagen, es ist ein inneres Blumenpflücken, wenn ich mich hier mit diesem Licht in der Dunkelheit, was ihr drei für mich da darstellt, was sammel in dieser finsteren Jahreszeit zur Geisterstunde am fünften Geburtstag von abgestaubt. Wie kann man den Tag besser verbringen?
0: Na gut, wenn wir jetzt deine Lichter sind, ist bei dir ziemlich dunkel, muss
1: man sagen. Aber... ja, es ist, es, ist, es ist sehr dunkel. Es ist. Äh... Komm
2: in das Licht,
1: Chris. Weißt du, wie die Energiekosten heutzutage? <lacht> Ja, ich weiß es. Ich habe erst ja. Öl bestellt für dieses <lacht> Haus.
0: <lacht> es ist so mittelgut. Es ist so mittelgut. Aber sonst. Aber ich würde gerne mal fragen, ja. wie
3: geht es denn an Nicole? Bestens, wenn ich mit euch hier plaudern darf. Bestens.
0: Bestens. Das ist Noch. Du bist zu höflich für, diesen, für diese Art der Unterhaltung. Ich
3: sagte ja noch. <lacht> <lacht> das habe ich nicht umsonst gesagt. Es ist nicht, man mungelt es nur. <lacht> ja.
2: Oft hat Chris geschimpft wie Sau und jetzt so scheißfreundlich. Das ist Nein, ich habe Drogen komisch. genommen.
3: Wie immer, ich halte
0: dich nur aus mit Drogen. Jede Episode erkläre ich dir das. Ja,
3: mein Alkohol steht hier auch schon. <lacht> für, also.
0: Ja, der reicht nicht mehr. Nee, Nee.
1: Nachschub ist nicht weit. <lacht> du, aber. Ähm, und im Zweifelsfall, wenn der Alkohol nicht reicht, dann ist ja offenbar hier alle Lack, ich sag's euch.
0: Oh, gute oh, Idee. Gute lack Idee. Lack und Leder. Ähm, ja, Lack und Leder. Wie komme ich jetzt von Lack und Leder zu dem, dass Sven uns erklärt, was abgeschreckt ist?
2: Sven, ähm, was hast du an? <lacht>
1: <lacht> Nichts. Das ist mein Halloween-Kostüm. Ich gehe als Adam. Lass mich deine Eva sein. Ja. Oho. Hat jemand mal Apfel für mich. <lacht> ja, ja, ich liebe App. Du
2: willst mir deine Schlange hier zeigen,
1: oder? <lacht> Mr. Nibbles, die Hosenschlange. Ken kennst du das, Mr. Nibbles?
0: <lacht> äh, ich ich wollte nur kurz dazwischen gerätschen. Wie immer jetzt für alle ähm, ja, Leute, die sich aufregen, die sich getriggert fühlen, sexuelle Beleidigung, äh, bla bla. Mail an stefan-podcast.de. Uh, der kümmert sich um die
1: Beschwerden. Das Praktikanten halt zu so machen. Genau. Ja, aber Chris, uh, du hast doch gar nicht gesagt, wie es dir geht. Ach so, ja, mir geht's
0: uh, sehr gut. Ich habe hier extra meinen Folterkeller aufgesperrt. Ähm, hat zwar nichts mit abgeschreckt zu tun, ich krieg nachher noch Besuch. Ansonsten habe ich, <lacht> ansonsten habe ich äh, Urlaub <lacht> noch immer oder schon wieder. Ich habe dieses Game mit dem Zeitreisen einfach nicht drauf, aber es ist irgendwie Urlaub und ähm, ja, ich würde sagen, äh, es ist heute gruselig und so ist auch ein bisschen der Film, um schon mal was zu droppen den wir besprechen. Aber warum machen wir das überhaupt, Sven? Und warum steht da oben im Titel abgeschreckt und nicht abgestaubt oder abgezählt oder abgetaucht oder abgekämpft, sondern wieder
1: ein neues Wort mit ab? Was ist da los? Weil das abwas einfach unendlich ist. Und wenn ihr einfach mal aufs Datum guckt und mir gerade schon zugehört habt, wir haben heute den 31.10.2021. Das heißt, Heute, vor fünf Jahren, ging es los mit Abgestaubt, damals Folge 1, Castlevania, Chris, erinnerst du dich noch? Ja, klar, ich erinnere mich noch, die war, also da hatten
0: wir noch Ambitionen, da waren wir noch jung, äh, da haben wir noch, War's noch zu zweit? da waren wir noch zu zweit, ich habe die Sachen noch geschnitten, um,
1: da hatten wir noch lustige Einspieler, jetzt, Lust, jetzt haben wir nur noch unlustige Einspieler, jetzt haben wir nur noch andere Leute dabei.
2: Sven ja. hat noch, hatte noch lange blonde Haare.
0: Untenrum schon. Untenrum. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt sind sie genau. In den fünf Jahren ist viel passiert. Ja, Wir, wir haben zwei wunderschöne Kinder bekommen. Äh, achso, ich dachte, du sprichst haben, von haben den sie, haben sie weggegeben, Haben sie weggegeben, haben dafür Stefan und Nicole uns geholt. <lacht> ja, und jetzt äh, sitzen wir also da... Zu fünf, wir feiern heute unseren fünften Geburtstag. Wir sitzen zu viert da. Ja, also ich meine, äh, so viel so
3: Geist hast du dir noch eingeladen,
1: oder? Ich weiß nicht, Wie? vielleicht äh, ist es äh, dir in der was? Tasse. Uh? Kann man ganz nicht sagen. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also so fett ist äh, keiner von uns hier. Aber ja, kommt, wir schon noch. kommt noch. Wir arbeiten dran. <lacht> Sitzfleisch, Hashtag. Jetzt,
0: lass sie
3: doch mal erklären. Du liebenswertes Objekt. Nö.
1: <lacht> Also schick mir schon mal Alkohol. Noch, ne? Ja, bitte, mach das. Prost, Gude. <lacht> ja, und lange Rede, kurzer Sinn, also heute fünfter Geburtstag. Und wir haben uns überlegt, genau aus diesem Anlass werden wir jetzt jedes Jahr zu unserem Geburtstag am 31.10. an Halloween eine Ausgabe abgeschreckt hier in Vollbesetzung für euch raushauen. Und das Ganze wird so ein kleines bisschen spooky.
0: Ja, aber bevor wir da einsteigen... Ähm ja, möchte ich euch gerne mitteilen, wie ihr uns unterstützen könnt. Nämlich hilft uns eigentlich am besten die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter weiter. Nämlich liken, kommentieren und sharen. Auch Sternchen bei iTunes und Daumen bei YouTube erweitern unsere Sichtbarkeit. Neue Hörende erreichen wir mit am besten durch eure Unterstützung, nämlich durch Mundpropaganda eurerseits. Vielen Dank für eure Unterstützung.
2: Ja, dann mache ich gleich weiter. Und zwar, wir haben uns einen, ja, sagen wir mal Halloween-Film rausgesucht. Und auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen haben wir einen Film aus dem Jahre 1993 ausgesucht. Und zwar, es ist jetzt kein Jokus, der Film heißt Hokus Pokus. Ähm, die meisten oder werden ihn schon gesehen haben. Ähm, es geht um drei Hexen, die in die jetzige Zeit kommen. Und ja, diese Hexen werden gespielt von äh, der ja, Broadway-Sängerin, glaube ich, Bette Mittler von... <lacht> ja, tschüss, was los? Wenn Stefan redet, bekomme ich ein Lachflasch. Ich
0: weiß auch nicht, warum... <lacht> Es tut mir leid. Doch weniger Alkohol. Ist jetzt weißt, so was Mobbing am Arbeitsplatz.
2: Weißt, weißt du, Chris, immer wenn du was sagst, es geht bei einem Uhr rein, bei einem anderen wieder raus und dazwischen zerstört alles, was da ist. <lacht> ja. Und, und zwar ist nur
1: schmerz ja, und
2: zuhörte genau. Seelen.
0: Deshalb heiße ich Hermann mit zweiten Namen.
2: Ja. <lacht> Wenigst etwas Männliches an dir. Okay, ähm, ja. und zwar, es geht um drei Hexen, Winifred, Sarah, äh, Sarah, genau, und Mary Sanderson, gespielt von Bette Mittler, Sarah Jessica Parker, die wir alle noch aus Sex and the City kennen, nicht was, wenn. Logisch. Und, äh, Kathy Najimi, die ich eigentlich nicht kenne. Ist das ist die einzige Unbekannte. ja nee was, was? ich habe hab das mit zwölf gesehen oder so ich schaue mir keinen Nonnenfilm an ich ja ein katholischen Kindergarten dein reicht das. Porn das Account,
0: dein ist ja ganz was anderes
2: ich habe kein Pornhub. ich bin noch auf X Hamster
0: ach so so war es dein Bruder
2: oder deiner ja ähm, und der 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 restliche Cast besteht eigentlich mehr oder weniger als aus No Names, wo auch später keiner den großen Durchbruch mehr oder weniger geschafft hat. Ähm, ich finde es eine ja, verschenkte Möglichkeit, und zwar die, ja, mehr oder weniger die männliche Hauptrolle Max Tennyson, ein Junge aus Los Angeles, oder wie er gesagt hat, aus L.A., ähm, der in eine neue Stadt kommt und der heißt Omri Katz und für mich ist eine verschenkte Möglichkeit, er hätte eigentlich einen Kater spielen sollen als Katz hätte den Kater spielen sollen, das hätte, also das hätte ich mir innerlich, hätte mir wenigstens ein bisschen Freude bereitet dann seine kleine Schwester spielte Tora Birch und die könnte man eventuell kennen, ein lustiger fact von ihr Ihre Eltern haben sich, haben sich damals bei einem Film kennengelernt. Sie sind beide Schauspieler, was jetzt nicht so besonders ist, aber sie sind Pornoschauspieler. Chris, äh, das ist ein Film, der dich ja deine ganze Kinder geprägt hat und den du heute noch fast täglich anschaust. Und zwar Deep Throat. Und das waren zwei Darsteller, die haben sich da kennengelernt und ja, dann kam Thor Thora Birch und okay. bitte und die dritte Hauptrolle mehr oder weniger war Vanessa Shaw die ja die Angebetete von Max Dennison spielt
0: ja die äh, kennt man vielleicht oder kann man kennen aus kleineren Rollen zum Beispiel hat die bei dieser komischen Vegas Fernsehserie mitgespielt und äh, bei Ray Donovan auch ein paar Episoden lang und ich glaube auch bei diesem einen äh, Western, wie hieß der gleich wieder mit dem, wo äh, bla bla. Bla bla.
3: Bla bla. Das ist ein toller Film eigentlich, gell? Also.
0: Na, Free, free Ten to Humor. Äh, wie heißt der auf Deutsch gleich wieder? Egal. Also Free Tend to Humor, ich glaube, äh, mit Christian Bale und Russell Crowe. Ich glaube, da war die auch irgendwie dabei, aber. In Aber Roller Katie...
3: Wie Katie Najimi. Najimi. Oh, mhm. äh, ist
2: echt noch Juma.
3: Genau
0: so
2: ist auch und Deutsch, ja.
3: Chucky die Mörder... Äh, nee, Chucky und seine Braut. Oder war das Chucky die Hat die auch mitgespielt? Und Sister Act. Ja. Weil. Vor allem siehst der du Stefan gesagt hat, er kennt sie nicht so. Ja, aber das ist halt ich, Stefan. Man ja, kann, man kann sie auch als kleinere Bücher kennen. Halt. Kleinere Rollen halt so, ja.
1: Ja, ja und Thora Birch könnte man noch kennen aus American Beauty, weil sie da ja ihre Brüste gezeigt hat.
2: Nee, das war doch Ding. Das war wie. Sicher? ja. Ich weiß das. Also,
1: wenn so um ein Brüste geht, kenne also ich, ich mich aus. Ich, ich gerade sagen, also ich, meine, ich möchte jetzt hier <lacht> deine de, 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 de Brustexpertise nicht anzweifeln, aber ich dachte, <lacht> es wäre äh, Noch Nochmal, wenn ihr euch belästigt fühlt, eine E-Mail <lacht> an
0: Stefan.at <lacht> äh, podcastde Viel Dank.
3: Äh, ja. Ich werde das auch noch mal twittern, dann passt das.
0: Ist okay, die E-Mail-Adresse genau. ist im Moment Wer, nicht
3: eingerichtet.
2: Also bei Postfragen einfach an mich. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, die Regie führte Kenny Ortega. Den Mann kennt, ich, 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 ich spicke mal gerade, Sehr gut vorbereitet bin ich, ich weiß schon. Äh, aus. Äh, aus Dirty Dancing kennt man ihn. Und da hat er, hat er nicht Regie geführt, sondern nur mitgespielt. Nicht hatte. Bei der Fernsehsendung Dirty Dancing hat er Regie geführt. Ich wusste es doch.
1: Und jetzt aktuell ist er AEW World Champion.
2: Genau. Goodbye and good night. Bang. Bang.
1: Grüße an Alex.
0: Ja. Äh, er okay. hat aber was für unsere Historie, wenn wir heute schon Geburtstag feiern. Naja, erwähnenswert ist, wir haben, na, haben ja auch recht früh über Ruggiero Picture Show eine Folge gemacht. Und der hat diesen TV-Film als Regisseur begleitet, dieses Let's Do The Time Warp Again. Da war er ja Regisseur. Ähm, ansonsten hat er, also der ist bis heute hin tätig als Regisseur, ähm, aber heute viel Kleinzeugs, also TV-Sachen. Auch mal nur Specials, einzelne Episoden oder so, irgendwas. Also eher kleinere Dinge, sag ich mal.
2: Das, das meinte ich ja am Anfang, dass als, außer Betty Mittler und Sarah Jessica Parker jetzt, obwohl es ein Disney-Film war, keiner aus der ja, groben Disney-Familie rauskommt, wie Britney Spears, Christina Aguilera und so weiter, dass da halt wirklich keiner den großen Durchbruch geschafft hat.
0: Obwohl man sagen muss, dass Disney zu der Zeit schon was anderes ist als jetzt, auf jeden Fall, und äh ich glaube, die haben auch Anfang der 90er mal gestruggelt, gerade so im Kinobusiness so ein bisschen. Ähm, von daher ist das schon was anderes, wenn man da mitgespielt hat, als jetzt, denke ich.
2: Ja, aber das, sie haben trotzdem versucht, dass sie in ihre Filme immer ihre ganzen Stars immer wieder, bucken, äh, Lindsay Lohan und so weiter, er kennt sie nicht.
0: Ich glaube, Sven kennt sie nicht. Ich kenne die nicht. Aber vielleicht kennst du dafür den Inhalt des Films. Also den kenne ich. Kenn ich.
1: <lacht> 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 um, ja, wir haben es ja eingangs schon gesagt: Es ist ein Hexenfilm. Wir beginnen im Jahr 1693 um, und lernen dort um, Thackeray Binks kennen. Ja? Thackeray mit TH, nicht mit Z. Warum auch immer. Vielleicht war. Der Vater ein lispelnder ähm, Mensch oder auch ein Dusty Rhodes-Fan. Man weiß es nicht. <lacht> und ähm, dessen Schwester, dessen kleine Schwester ist entführt worden, eben von den drei vorher schon genannten Hexenschwestern, Winifred, Mary und Sarah. Warum? Weil die Hexen der Kleinen die Seele aussaugen wollen, um selbst ewiges Leben und die ewige Jugend zu bekommen. Was ihnen auch gelingt. Also das ist ähm, mal ein schöner, düsterer Einstieg in einen Disney-Film, muss man ganz ganz, ganz krass sagen. Das, das kleine Mädchen stirbt in den ersten fünf Minuten. Und es ist noch nicht mal ein schwarzes Kind. Das ist der eigentliche Skandal, meiner Meinung nach. Das ist eigentlich der eigentliche Skandal. Warum stirbt der Schwarze nicht zuerst? Was ist da los?
2: Ich werde bitte an einen
1: abgestaubten das <lacht> podcast
0: Ja, ja, so geht es. Ich werde
3: es auf Twitter posten. <lacht> <lacht> ja. Aber ihr wisst ab, schon, dass das Drehbuch eigentlich schon auch viel eher angelegt war.
1: Mhm. Das haben sie ja fast zehn 1900, Jahre.
3: 1984. Der...
1: Ja, ja, so. Genau. Und, und auf die Idee zum Drehbuch kam es ja, weil der Drehbuchautor bzw. Produzent Dave Kirschner ähm, mit seiner Tochter draußen unterwegs war, eine schwarze Katze ist vorbeigelaufen und da hatte ihr halt dann irgendwie ganz schnell eine Geschichte erzählt von wegen. Weißt du, diese schwarze Katze, das ist ja eigentlich ein verzaubertes Kind. Moment, das wäre eigentlich eine ganz geile Idee. Das ist auch mein Lieblingscharakter im Film, kann ich jetzt schon
0: mal sagen, die schwarze Katze. Ich finde, die ist auch hervorragend gealtert. Diese Animatronics-Sachen, wenn die gut sind, sind die viel besser gealtert als diese CGI-Sachen.
1: Es ist ja auch tatsächlich so, dass diese Katze, diese CGI-Katze ja dann nicht nur hier zum Einsatz kam, sondern später eben eins zu eins genau dieses Modell in mhm. uh, Sabrina verwendet wurde. Die ja. Animatronics-Katze meinst du? Oder? Die Animatronics-Katze, ja. Weil so, ja. du hast CGI gesagt glaube ich. Ah, ja, me meinte ich, ja. Um, was ich halt auch ganz nett finde, weil ja der Ort, der den Handlungsort äh, von, von, von Hokus-Pokus darstellt, ist ja Salem, Massachusetts und die Katze in Sabrina heißt ja Salem. Ja, Salem, ja. Genau, oder Salem, wie auch immer. Das ist ja das ist kleinste Detail, finde ich.
2: Salem, Salem ist halt äh, auch in der jetzigen Welt, also in der wirklichen Welt bekannt unter den Hexenverbrennungen von damals. Wird immer wieder auf, angesprochen auf, auf Salem. Und es war auch zuletzt bei, ha, wie heißt es, ja, Wonder Vision. Da, da wurden auch die Hexenverbrennungen von Salem erwähnt. Immer ein netter Aufhänger.
0: Uh, unser Freund, unser abgetaucht Freund Stephen King, hat ja auch mit Salem. Äh, ne? Ich
1: wollte es gerade sagen, da kommen wir auch noch hin.
0: Genau, Brennen muss Salem, glaube ich. Oder gibt's, ich habe es nicht gelesen, ja. aber
3: das ist. Ja, ja, ja. Wisst ihr, wem auch die Rolle angeboten wurde äh, für Max zu der damaligen Zeit?
1: Nee. Sag?
3: Leonardo DiCaprio. Sollte. Also die Hauptrolle von Max angeblich angeboten worden sein und äh, der lehnte es aber ab.
0: Ja, den könnte ich mir aber gut vorstellen. Der war ja, der in also, der so damaligen
3: Zeit war er ja noch recht jung, also...
1: hat, so hat, er, hat er, ähm, Gilbert ja Gilbert Grape gemacht. Ja, genau. Der Zeitpunkt. Aber, aber das Ganze ist ja, wie gesagt, ein Film von Kenny Ortega und, ähm... Disney hätte ganz gerne, dass es ein Steven Spielberg-Film geworden wäre. Also, die haben jetzt das ganze Projekt eben auch Steven Spielberg angeboten. Und der hat allerdings abgelehnt: A, mit der Begründung, das ist etwas uncool, weil er ja seine eigene Produktionsfirma hat und Disney ist dann Konkurrent, er möchte jetzt ungern für seinen Konkurrenten arbeiten. Und B hat ein Steven Spielberg im Jahr 93. Zwei so kleine Filmchen gemacht, die habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der eine heißt Schindlers Liste und der andere Jurassic Park.
2: Hm. Schindlers Park, ja, kenn ich.
1: Ja.
0: Komisch, und, dass er die lieber gemacht hat als hier diesen Film Hokus Pokus, verstehe ich überhaupt nicht.
2: Und
1: Jurassic Park läuft zeitgleich mit Hokus Pokus im Kino im Sommer 93. Finde ich übrigens auch sehr, sehr interessant als Detail am Rande, dass das ja ganz offensichtlich eben ein Halloween-Film ist, der allerdings im Sommer rauskommt, weil Disney einen, einen noch wichtigeren Film für Halloween vorgesehen hat, nämlich Nightmare Before Christmas.
2: Der eigentlich ein Weihnachtsfilm sein sollte, oder? Der eigentlich ein Weihnachtsfilm noch.
1: Aber das sind halt ja irgendwie die zwei klassischen Halloween-Filme, die, die wir jetzt eben in den USA genannt bekommen, wenn du sagst, ey, sag mal, sag mal irgendwie spontan den ersten Halloween-Film, der dir einfällt, kommt Hokus-Pokus oder Nightmare Before Christmas immer raus. Und dann kommen halt irgendwie dann Halloween und so weiter und so fort. Tja.
2: Verstehe ich nicht. Für mich ein Halloween-Film ist immer als erster Halloween. Aber ich bin ja auch ein bisschen komisch.
1: <lacht> Gut, dass du es gesagt hast. Ich glaube, das mag aber daran liegen, dass äh, Hokus-Pokus einfach zugänglicher ist als Familienfilm. Und Halloween halt dann doch, ähm, ja, ist natürlich ein Halloween-Film. Ne? Wäre wär auch etwas abstrus, wenn nicht. Aber er hat halt eine ganz andere Zielgruppe. Ja, mehr die Komödie halt. ne? Ein bisschen.
0: <lacht> ja, ja. ja. Aber jetzt ja. sind wir, wir sind wir sind, äh, glaube ich, beim Inhalt. Also vielleicht fassen wir noch einmal kurz zusammen ähm, für Leute, die den Film nicht kennen, äh, damit die auch so ein bisschen mit, dass wir die ein bisschen mit abholen. Äh, ich glaube, wir sind stecken geblieben irgendwie, dass eine kleine, ähm, eine kleine Schwester hätte ich was gesagt, ein kleines Mädchen gibt. Das ist eigentlich sind die ersten fünf Minuten vom Film. Und ja, sind
1: wir weit gekommen. Ja, also soll ich so einfach weitermachen an der Stelle? Mach weiter, deshalb lieben wir dich. Alles klar, Ich
2: dich, Stimme zu hören. Oh,
0: ja, ja. Warte,
1: ich ich ziehe
2: es doch.
0: Warte kurz, ich mache meinen mein Stuhl noch hinten oh, und hole mir die Pfeife kurz oh, Du Machst so deinen Stuhl noch hinten? Oh ja. Ich schaukel jetzt so ein bisschen wie im Schaukelstuhl, mach die Augen zu und höre ihm zu, wie er
1: redet. Wunderbar. So, wir haben ein totes Kind. Wunderbar. Ein, ein brillanter Einstieg in einen Disney-Film. Ähm, dem großen Bruder gelingt es nicht, die kleine Schwester zu retten. Ganz im Gegenteil, er wird selber auch Opfer der Hexen, die ihn zu ewigem Leben in Form einer schwarzen Katze verdammen, dass er bis in alle Ewigkeit mit dieser Schuld und diesem schlechten Gewissen leben muss. Das sind ziemlich fiese Hexen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, hilft ihnen aber nicht viel, äh, als sie dann von den Dorfbewohnern hops genommen werden, wie man heutzutage so schön sagt. Und ähm, Klassischen 17. Jahrhundertstil am Strang ihr Leben, ihr Lebensende finden, allerdings nicht ohne vorher noch mal einen letzten Zauberspruch auszusprechen. Und zwar erklärt Winifred, dass sie zurückkommen werden, wieder zum Leben erwecken werden, wenn in einer Halloween-Nacht bei Vollmond. Eine Jungfrau, die schwarzflammige Kerze entzündet. Dann werden sie wieder auferstehen. Dazu möchte
0: ich gleich mal meine eigene Regel brechen und reingrätschen. Äh, wenn ich eine Hexe bin, warum mache ich eigentlich genau diesen Reim? Also warum muss man dann diese Kerze anzünden? Äh, Kann man nicht einfach sagen wenn jemand das Haus betritt oder wenn jemand pupst oder wenn Nicole den Film toll findet, dann wird man wieder belebt. Warum diese Kerze? Also, das ist doch sehr kompliziert. Gut, sie sind auch nicht die Helden. Ja, aber Hexen.
3: Kerzen werden doch immer irgendwie angezündet und man denkt sich nichts äh, dabei. Ich verstehe. Das ist ja eigentlich so ein
1: Stilmittel,
3: ach, da steht eine Kerze, mach schon mal an.
1: Aber aber dann eben das Ganze eben auf Halloween zu beschränken, das macht ja auch noch Sinn, ja, weil Halloween dann eben die Nacht der Geister ist, da wo vielleicht ihre Zaubermagie am stärksten ist. Ja, okay. Ja, Halloween in einer Vollmondnacht schränkt das Ganze dann natürlich wieder ein. Ja, Also, Fun Fact: das letzte Mal, dass Halloween und Vollmondnacht zusammengepasst haben, äh, datumsmäßig war 2020 jetzt aus unserer Sicht. Ähm, 1993 war es definitiv nicht
0: ja aus meiner Sicht transportiert das auch das Bild dass man heute keine Jungfrau bleiben soll das ist auch äh, gut weil wenn man keine Jungfrau ist äh, dann passiert sowas überhaupt nicht
2: aber, aber da stirbt man jeden Horrorfilm da sterben äh, Jungfrauen nicht in Halloween Filmen
1: ja aber also, also musst du musst einfach gegeneinander abwägen was du möchtest sterben oder Hexen wiederbeleben
2: Genau.
1: Hm. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie da eure Wahl aussehen würde.
3: Oder an Stefan. <lacht> <lacht> ich poste das auch auf Twitter. Es wird ja alles gepostet.
0: Ich finde gut, dass wir alle schon unsere Running Gags haben. Jetzt.
2: Schreibt, schreibt einfach, ob, ob ihr glaubt, ob, ob Chris noch ein Jungfer ist. An Stefan nicht abgestaubt.
1: <lacht> <lacht> ich finde auf das schreiben wir dann auf Twitter. <lacht>
2: ich werde eine Umfrage auf Twitter machen. Genau. Auf also, ganz Twitter bitte.
0: Wie hast du wie hast du vorhin so schön gesagt, ich sitze mit euch hier auf Freitagabend.
1: <lacht> es ist nicht so schwierig zu erraten, Stefan. Tja. Dann würde ich an deine Stelle mal die Finger lassen vom Feuerzeug und die schwarzflammige Kerze nicht anzünden. Okay, 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 das mache ich. Mach ich.
2: Finger weg von deiner Kerze. Kuss.
1: Die, eh die wird eh wieder nur wachsweich. Mm. <lacht> <lacht> ja. so. Ich springe jetzt einfach mal zurück in den Film, wo wir ins Jahr 1993 <lacht> springen, wo wir die Hauptcharakter, den Hauptcharakter Max Dennison kennenlernen, dessen Familie aus L.A., nach Salem, Massachusetts gezogen ist. Er, Teenager, leidet natürlich ganz schrecklich darunter. Er, seine Freunde sind weg und neue Umgebung. Und er kann mit seinem ganzen Hippie-Bartik-Scheiß einfach nicht mehr punkten. Ähm, ist euch aufgefallen, ja, das Erste, was wir von ihm sehen, ist ja im Unterricht, wo er dann eben meint, ja, Halloween, das ist sowieso eine Erfindung von der, von der Süßwarenindustrie. Tolle Verschwörungstheorie. Ähm... Das Outfit, was er hat, dieses Bartik-Shirt, habt ihr da mal auf die Farben geachtet? Nein. Das sind nämlich lila, rot und grün. Und ja, ist doch eigentlich das normale Peace. Ja, aber Farben, sind auch die Farben der Farben der Hexen.
3: Stimmt eigentlich auch wieder.
2: Das ist
1: Foreshadowing.
2: Ach so, hätten hm. wir den Film anschauen müssen.
1: Nein, nein, nein. Nur so tun. Nein, 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 nein. nein. Also, wenn, du, wenn, du, wenn du weiter hier sellst, dann, dann ist alles gut.
0: Stefan, ich lasse seit Jahren nur noch Sven die Arbeit machen. Ich tue einfach nur so. Während er mit Lene nach hinten da sitzt und schaukelt. Und das Geld einstreicht, die podcast Podcasts. Und mit seiner
1: Wachsweichenkerze Kerze rumspielt. Ah,
0: die wird halt nicht mehr steifer. <lacht> Apropos
4: probierst Macht weiter.
0: Oh. Ich habe
3: nur für eine kurze Frage. Nick, wie versuchst du, wieder dabei zu sein mittlerweile? Weil ich alles auf Twitter poste. <lacht> Deswegen muss ich ja live mithören. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, das ist schon
1: richtig auch irgendwo. Ja, die ja. ist schon lange. Ja. Also, Nick ich, Nick, ich sag's jetzt ja, mal. Das, das gleiche gedanke. hier wie, wie die Grundlage meiner Beziehung äh, mitgehangen, mitgefangen das freut Natascha ja, das ist äh, ihre Aussage gewesen, nicht meine aber um jetzt einfach mal hier so ein bisschen konstruktiv weiterzukommen wie, <lacht> sehr, <lacht> wie, wie, wie sehr findet ihr denn dieses äh, Setting mit Max mit Max Danielson, der halt dieser diese Klischee-Teenager der unzufrieden nach Umzug ist ist das äh, nicht zu dem Zeitpunkt auch schon ausgelutscht, Stefan?
2: Nee, finde ich überhaupt nicht. Man muss das halt immer Teenager gerecht machen. Und ich glaube, sowas können sich Teenager reinversetzen mehr. Also vor allem in den USA, weil doch da Familien mehr umziehen als bei uns. Auch, auch die Menschen generell mit College und so weiter. Da ist das Heimatgefühl wie bei uns, wie der Chris. Der ist ja ganz als Rotterdam Münster noch nicht rausgekommen ist. Das ist einfach normal. Und USA reiste das, das, das ganze Land und ja, da spielt es wahrscheinlich eher in die Karten der Amis, finde ich, als wie, ja, wie man einen anderen, anderen Hookline macht, mehr oder weniger. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, weil ich tue es nämlich nicht. <lacht> <lacht> ich finde verstörend,
0: dass du Rottal Münster kennst, ähm, aber Gott sei Dank wohne ich dort nicht. <lacht> aber, naja. Der äh, Call Der Callauer, genau. Ähm, dann würde ich, bevor Nicole antwortet, auch auf die Frage antworten. Ich finde, ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon ausgelutscht ist, aber äh, wenn man so diese Teenie-Sachen sieht, dann ist er eher am am, am, am hinteren Ende so mit so Pferdes äh, macht blau und sowas war glaube ich bedeutend vorher äh, grundsätzlich, aber ist es sehr 90s einfach, also auch so wie sich er verhält. So am Anfang, also äh, dieses ja, Hollywood, LA, Dingsbums äh, hier ist nichts los und äh, es, hat, es hat schon so 90s-Vibe eigentlich, und ja. ja.
3: Normal halt auch, dass er eine kleine Schwester hat, die halt natürlich immer sehr nervig ist und der Bruder muss immer drauf aufpassen, weil die Eltern ihm das auch noch dann sagen. Plus, dass er dann natürlich irgendwann mal auf die Dorftrottel trifft, die ihm dann die Turnschuhe abrippen. Das heißt, es ist also so jedes Klischee ist da schon bedient mit dem, nach dem Motto, ich musste umziehen, dabei hatte ich überhaupt keine Lust und meine kleine Schwester nervt und meine Freundin nicht mehr und die Dorftrottel ärgern mich auch noch und ah, aber dann und die, um die Angebildete gibt natürlich die Telefonnummer. Voll, ja, das auch noch aber
2: ich habe ein Mädchen in Aussicht hm. ist
3: halt dann das, auch immer so
2: das interessante ist halt dass es eigentlich gefühlt im andersum ist, dass jemand von einer kleinen Stadt in die große kommt und da irgendwie unbekannt ist und jetzt ist der LA oder Hollywood wie sie ihn nennen kommt in eine kleine Stadt und ist da der, ja, der Unbekannte. Für nee.
3: 1993 eigentlich fand ich da jetzt nicht ausgelutscht. Heutzutage finde ich es eher ausgelutscht halt. Dann auch ja, aber kommt es nicht deine
0: Perspektive und. an? Also, ich denke, das war damals für dich halt nicht ausgelutscht, weil du das da noch nicht oft gesehen hattest. Aber diese Motive ja. gab es ja schon äh, ewig, würde ich sagen. Also, glaube ich, tatsächlich.
3: Uh, ja, heute ist es halt schon ein bisschen ausgelutscht. Äh.
0: Ja, naja.
3: Nicht das sondern halt so,
1: Aus 2021er-Sicht wirkt es halt so wie ja, jede random Teenie-Kacke aus den 90ern. Es ist immer, das, immer, immer der gleiche Aufhänger. Ja? Du bist umgezogen und der, der pubertierende Balk ist unzufrieden.
0: Ja, der hat allein Disney schon tausend Filme gemacht. Also auch mit den Movies, äh, mit den äh, Takao-Movies, <lacht> meine ich. Äh, mit dem eigenen Disney-Channel und so. Das ist ja... Da gibt es ja tausend so, so Filme, wo irgendwer umzieht und oft ist da nur Sport mit dabei, das ist es hier nicht so. Keine Ahnung, da gibt es doch zum Beispiel so einen gruseligen Film, wo einer inline skatet in so einem Profi-Team und so. Also, naja, äh, das ja, stimmt aber schon. es ist ja
3: auch, auch die Zielgruppe, die man ja ansprechen will. Und das in den USA gibt es ja zu jeder Zeit, zu je, zu jedem Jahr oder. Epoche gibt es halt genügend Teenager, die halt da draufstehen dann. Von daher ist das natürlich die perfekte Masche, wo du immer Zuschauer, Kinder, deine Zielgruppe immer mitziehen musst, mit denen du Geld verdienst. Altbewährtes Mittel halt,
1: ne? Ja. Naja. Für, für die Zielgruppe ist dann eben auch verständlich, dass dieser Geschwisterkonflikt halt im Raum steht, ja, der, der große Bruder, der eigentlich überhaupt keinen Bock hat auf nix, muss jetzt mit der kleinen Schwester äh, zum, zum Trick-or-Treaten raus, obwohl er gar nicht will und sie nimmt ihn allerdings mit und ähm, dann landen sie halt dann im Haus von Allison, auf die halt ähm, Max ein Auge geworfen hat und er macht ja halt auf cool, wie immer halt, wie, wie, wie Jungs halt so sind in dem Alter. Und die drei beschließen, dass sie dann ins Sanderson-Haus gehen, ähm, weil das soll es ja eben spuken.
0: Also ich finde schon, dass es ein bisschen seltsam ist, ist natürlich so für einen Film gut, aber wie Halloween geil die da alle sind. Also dass die Lehrerin auch davon ausgeht, dass diese diese Geschichte mit den Zähnen und dass sie, die 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 Allison ihm ja eigentlich nur ihrem, seine Telefonnummer zurückgibt, weil er nicht an Halloween glaubt, äh, das ist schon ein bisschen äh, interessant, sag ich mal.
3: Ja, aber Glaube kann Berge versetzen. Hm?
0: Ich verstehe. Kaufen Sie jetzt die Globulis <lacht> in unserem Objekt.
2: Genau. <lacht> ich glaube ihr sie hat, sie hat ihm Nummer zurückgegeben, weil sie nicht interessiert ist, generell. Das hat mit unter, unter gar nichts
1: Abgezockt-podcast.de Gut, wenn sie <lacht> generell nicht, in, also gut, ich
0: bin jetzt vielleicht zu kritisch, wenn sie generell nicht interessiert ist, warum geht sie denn dann mit, also sie ist schon so ein bisschen an ihm interessiert, ich meine, sie sieht ja auch wahnsinnig gut aus, ein fescher kleiner Boy und sie ist eine fesche kleine Dirne. Äh, mit, mit Möpsen?
3: Mit Möpsen. Wo
2: die kleine Schwester sagt...
3: Das Kleid. Ihr wisst Bescheid, liebe Hörer, die E-Mail-Adresse, wenn ich, ich poste sie gerne nochmal auf Wir Twitter. zitieren den
2: Film, Nicole, du solltest vielleicht den Film nochmal so. mal sehen.
3: Ja, okay. Äh, jetzt glaube ich zu spät.
0: Warte mal kurz, wir machen kurz Stopp. So, okay. jetzt haben wir den Film gesehen. Sven, wie geht's weiter? <lacht> ja,
2: Super, wie, Leute. <lacht> Sven einfach. Wie vor nur. zwei Wochen.
0: Ist nur Sven, ist nur das. Plot-Device, was überhaupt keinen Sinn macht. Das ist aber, na ja.
3: Also ich, sie sind oh, jetzt Plot. in der alten, abgeschreckten Hütte angekommen und ja, ein bisschen bla bla und tralala und Kerze anzünden
1: und schwupps geht der Spuk los. Wobei ich es ganz interessant finde, ja, also diese, diese Regel, dass ja die Jungfrau die Kerze entzünden muss, die ist ja scheinbar allen bekannt. Ja? Und Allison sagt, ich zünde die Kerze nicht an. Im, impliziert das, dass Allison keine Jungfrau mehr ist? Nee, dass sie Angst hat.
2: Nee, dass sie noch eine ist.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Wenn sie, neue,
2: wenn sie keine jo. mehr wäre, dann würde sie ja, könnte sie ja anzünden, weil ja, sie, sie... Ich habe, sie ich habe schon die wenn
1: der Film ist zu Ende. Genau. Danke für Ihre Zeit, danke für oh. Welcome, da,
0: Falscher Podcast. Falscher <lacht> Podcast. <lacht>
1: ähm. Gut, dann, dann äh, machen wir den Film einfach weiter und Max zündet das Ding und die Hexen sind mehr da. Und zwar Rucki Zucki. Mhm. Ist halt ein mächtiger Zauber. Und, ja, Rucki ähm, Zucki,
2: die haben 200 Jahre gewartet.
1: Oh, stimmt. Genau Kann wie die Katze. Mal ein bisschen
2: schneller
3: sein.
1: Genau wie die Katze, die ja seit 300 Jahren dann da hockt und immer an Halloween das Haus bewacht, ähm, dass keiner so blöd ist und die Kerze anzündet. Ja, einmal nicht hingeschaut, einmal kurz Pinkelpause gemacht und schon kommt so eine Jungfrau vorbei und zack, brennt die Bude. Naja, er hat es ja noch versucht.
0: Also die Katze hat es ja noch versucht. Die springt ja auf den. Sie ähm, Und ich finde, der kommt jetzt keinen Vorwurf machen. Naja, sie war steht.
2: Die hatte einen Job in ihrem Leben. Ja, eben. Ja.
1: Der, hätte, der Weißt du, der hatte 300 Jahre Zeit gehabt. Der hätte ruhig ein bisschen pumpen können, dass er ihm mit so einem. Die Pumperkatze. ...Jumping Kick oder so.
2: Den Mus Muskelkater oder so.
1: Ja, genau, Muskelkater, ja. Und, 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 und direkt den Schädel wegwämmst wie später Billy Butcherson. Auch dann wäre der Film an der Stelle gut zu Ende gegangen. <lacht> ja, also die Hexen sind wieder da... Ähm, ...und machen Jagd auf die Kinder, die... ...ja, erstmal fliehen können, das Zauberbuch mitnehmen... Und die Hexen haben das so ein kleines bisschen Problem, weil sie sich an ihre Zaubersprüche nicht erinnern können und eben dieses Buch dringend brauchen und ein bisschen unter Zeitdruck arbeiten müssen, weil diese Wiederbelebung nur für diese Nacht gilt, es sei denn, sie würden eben ihr Guthaben an Jugend auffrischen, ja, mit ihren prepaid Kindern oder so und ähm, ja, dann geht da lustige Reigen los. Verfolgungstag, also quer durch die Stadt. Reigen. Ich fand äh, ziemlich gut noch in der Hütte,
3: als äh, ja, der Knips die Sprinkleranlage halt äh, gezündet hat und dann äh, gemeint hat: brennender Regen des Todes. Hm. Ja, und die Hexen alle, ah, uh,
1: Bis sie mal gemerkt haben: oh, ist denn eigentlich nur Wasser? Hm an der Stelle finde ich dann die die Performance von von Sarah Jessica Parker schon die ist so richtig, halt richtig geil ja weil weil alle so drei Schwestern halt komplett unterschiedliche Charaktere sind Winifred ist halt diese smarte Zaubererin ähm, ähm, Mary ist halt sozusagen der der Spürhund von den dreien und Sarah Jessica Parker also Sarah ist halt einfach nur bekloppt ein bisschen einfällig. Wie ich an die Spinne knabbert. Und, und hängt dann halt hier da und, und, und steckt die Zunge raus und, und, und lässt sich das Wasser von der Sprinkleranlage reinlaufen.
3: Aber am besten ist eine Hose, dann draußen sind sie so, oh, eine Spinne. Das Gleich mal futtern. Echte
1: Spinne. Ja. Genauso wie später im Film, wenn, wenn ähm, Billy Butcherson sich den Mund aufschneidet und die Motten rausfliegen, das echte Motten sind tatsächlich. Echte Motten? Mhm. Was ist also das denn da, her? Da haben sie extra so einen Motten. Wie sagen, ich will jetzt nicht sagen motten trainer aber. Wie, wie, motten dom, motten -Dom Da gehabt, der praktisch dem Schauspieler Doug Jones so ein Gefäß in den Mund gepackt hat, sodass die Motten rausfliegen können, wenn er den Mund öffnet. Okay. Da waren keine Tierschützer irgendwie anwesend. Ja, es es 93. Ja, gut. <lacht> Kann man lassen, ja. Okay. Wisst ihr eigentlich, warum diese drei Schwestern so sich, sich spielen, wie sie sich spielen? Gleich. So da gibt es nämlich auch die, die, die ganze Hokus-Pokus-Lore dazu, die die Schauspielerinnen dann in Interviews dann im Nachgang noch äh, aufgeklärt haben. Und Bette Mittler hat hatte es dann so in einem Interview gesagt, dass alle drei eigentlich Halbschwestern sind, weil sie zwar alle die gleiche Mutter haben, aber jede einen anderen Vater. Und der Vater von Winifred ist eben mächtiger Zauberer, deswegen ist sie da auch die Talentierteste in die Richtung. Ähm, der Vater von Mary war ein Bluthund. Ja, also Game of Thrones. Der, habe ich nicht gesehen, immer noch nicht. Mhm. Ähm, aufschreib bitte an stefan.at podcastde Ich werde, <lacht> ihr wisst schon. Oh, okay, uns kommt äh,
2: ein, 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 ein Schauspieler oder ein Charakter, der hieß Bluthund.
1: Ah, okay. Nee, aber Ich, ich meine den, den, den äh, vierbeinigen.
2: Okay.
1: Ja, und ähm, der Vater von Sarah war halt der Dorftrottel. Und das spiegelt sich halt so wunderbar in den Charakteren der drei wieder. Ja, weil, weil ähm, Sarah halt einfach immer nur Blödsinn macht im Hintergrund und, und hm. äh, Mary die Kinder wittern kann. Ich rieche ein Kind. Aber ich sehe keine Kinder. <lacht> das, ist schon, das ist schon sehr cool. Ich finde es auch ich
3: schön, Ich fand sag. das auch sehr witzig, halt, wo sie halt das erste Mal aus dem Haus laufen und dann stehen sie halt dann ja vor dem Gehweg vor dem Asphalt und dann so, oh, ein schwarzer Fluss. Und die anderen beiden Schwestern so, oh komm, wir schmeißen mal selber, äh, die jemand <lacht> zuerst auf so Dingen und sie ist yeah und äh, tanzt dann erstmal äh, auf dem Boden. Der ist hart, ja. Also sie machte schon, als für das, dass Jessica Parker eigentlich nicht so als Schauspielerin, ja, okay finde, aber hier war sie echt äh, wunderbar.
1: Ja, die, die, die drei haben einfach sichtlich Spaß während des Films. Also ja, alle drei haben, haben den, den, den Spaß ihres Lebens und, und ja, die Mittler hat
3: auch gesagt, dass sie dass das einer der Filme war und sie hatte ja schon ein paar Komödien, ähm, ja, wo sie halt am, am meisten Spaß gehabt hatte an dem Film deswegen hat sie sich ja auch hat sie selber mal gesagt so 1900 weiß nicht 92 dann halt äh, auch eingesetzt und äh, das Drehbuch äh, an dem äh, ja Interesse bekundet und hat halt Disney als damit gepisagt so hier komm macht mal ich habe Lust äh, den Film zu machen und so also ohne Betty Mittler glaube ich äh, würde er ja wahrscheinlich immer noch verstaubt irgendwo das
1: Drehbuch herumliegen, eventuell. Mit Sicherheit ja. <lacht> ja und dann kommen wir zu, wie gesagt, zu, zu dem Abschnitt, wo dann eben die Verfolgungsjagd losgeht. Ja, die Kinder fliehen auf den Friedhof, weil Hexen können ja nicht auf heiligen Boden. Ja, die Hexen können aber auf ihren Besen durch die Gegend fliegen und und äh, Billy Butcherson, den Zombie-Ex-Liebhaber von Winifred, wiederbeleben, der dann die Kinder eben stellvertretend jagen soll. Ähm, das ist auch so ein, so ein witziger Charakter, was ist es, so, der, der für den körperlichen ähm, Humor dann zuständig ist. Ja, dem, dem wird da der Kopf runtergehauen. Oder er verliert Finger im Gullideckel. Und dann jammert er auch immer so. so weil er kann ja nichts sagen, weil sein Mund ist ja zugenäht. Ja, also, erinnert du, du mich mich dazu genäht. Weil
3: äh, Winifred äh, ihn, glaube ich, äh, zugenäht lassen äh, hat, weil äh, sie sauer war, weil er auch noch eine Affäre mit äh, seiner Schwester hatte. Genau. Mit äh, sauer Chelsea parker also selber
2: halt. Dass, dass sie halt nichts sagt, dass er nichts sagen kann. Genau. Wie man es halt so macht.
1: Wie man es halt so macht, genau kennst du ja in Bayern, mach mal ja so.
0: Aber er kann sich eigentlich dann relativ einfach befreien kann er sich eigentlich. Weil also ähm, hat er wohl nur ein Messer gebraucht. Oder was es war.
2: Ja, es hat anderthalb Stunden gedauert.
1: Und naja, so lange hat es gar nicht gedauert.
2: Plus drei Jahre.
1: Weißt du, wenn Kanes erste Worte dann geht, waren, sind hier Billy Butchers erste Worte, Hure! 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 hallo Disney, was ist da los?
2: Es waren viele sehr äh, un disney untypische Sachen dabei.
1: Also es gab ja jahrelang auch die, diese Urban Myth, dass das der erste Film ist, der erste Disney-Film ist, in dem das Wort Virgin also im Deutschen heißt der unberührt, äh, gefallen ist. Ähm, das war aber ein paar Jährchen früher, es gab schon einen Disney-Film, bei dem es auch schon vorkam. Aber es wird hier schon sehr ausgiebig äh, betont, dass Max eine Jungfrau ist. Auch äh, als er an dem falschen den Polizisten, Kopf ja. <lacht> so, an dem falschen Kopf begegnet. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja. An den dachte ich nämlich auch gerade, ja. Sehr witzig.
1: Aber warum
0: macht ihr das eigentlich? Also warum ist das so die Betonung?
3: ja, naja, gut, ich denke mal so in den USA so, was, du bist mit 13 oder 14, 15 noch Jungfrau? Aber das ist ja eigentlich. <lacht> Ehrlich,
0: du bist noch Jungfrau? Aber das ist ja eigentlich das, was sie zumindest nach außen hin vermitteln wollen in den prüden Ameri america Amerika. Dass man, dass man ja nicht äh, Sex haben soll. Schon gar nicht mit 13. Und ja gar nicht unter 21 und am besten noch äh, hier, wenn man verheiratet ist, ist, ist erst. Ja, ist ja mehr aber amüsieren tut man sich trotzdem immer schön drüber halt. Gell? Ja, aber nur im Spring, im Spring Break, da zählt's nicht. Davor äh, und danach
1: nicht. Ja, mit 13 gehst du noch nicht zum Spring Break. Ja, eben. Naja. Da fährst du hin. Genau. <lacht> da lässt sich von deinen Eltern hinfahren. <lacht> Ja, also, ähm, wie gesagt, die, die Erwachsenen versuchen sich zu, zu mobilisieren, versuchen sich eben an einen Polizisten zu äh, wenden, stellt sich heraus, es ist ein falscher Cop, nämlich auch nur so ein, so ein halloween chef Ja, genau, ähm, ein Cop und ein Halber sozusagen äh, und tauchen dann letztendlich auf der, auf der Halloween-Party auf, wo ihre Eltern, also die Eltern mhm. von Max ähm, am Tanzen sind. Wie gefühlt alle Eltern der Stadt sind dort in, dieser, in diesem Gebäude. Holy moly, Wo das muss auch eine Party gewesen
0: sein. Die, die, die tanzen ja die, die ganze Nacht
2: <lacht> so. für mich die beste Szene des ganzen Films. Kommt jetzt.
1: Wenn, wenn, die, wenn, Hex dann auch, wenn die Hexen dann auch kommen
2: ja, also und Bett Witcher da kommt. Genau.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde das ganze Setting auf dieser Party ist schon sehr cool. Ja, Ich meine, du hast halt die ganzen verkleideten Erwachsenen und dann mittendrin die drei Hexen, den Zombie Billy Butcherson und ähm, das Ganze hinterlegt von der Band, wo eben Put a Spell on You äh, gespielt wird. Und Bad Middler greift einfach die Bühne, ergreift das Kommando und äh, ja legt einen Zauberspruch she the spell on them, ähm, auf die Eltern und verdammt sie zu tanzen, bis sie sterben. Das finde ich, das ist ein mega smarter und krasser Move.
2: Ja, auch die Performance und wie sie, wie sie alle in den Bann kommen dann. Mhm. Das ist, finde ich, super. Das ist für mich die beste Szene des ganzen Films.
1: Oh. Hat sie auch noch ewig hinterher noch weiter performt? Also auf, auf Live-Veranstaltungen, Konzerten, Theaterstingsens.
3: Ja, kann ich immer Divas in Las Vegas äh, empfehlen. Äh, ja, auch eine Bühnenshow von Betty Mittler. Ja, die auch ein bisschen äh, ein Rating bekommen hat, weil ja, ein paar Schimpfwörter fallen und. Aber diese Bühnenshows und so, das hat sie schon drauf. also Deswegen sieht das so gut aus, weil das ist ihre Hauptarbeit eigentlich immer gewesen
1: als Sängerin. Tourneen und Bühnenshows Aber das war, sagst Stefan, das ist dein Lieblingsmoment. Was ich auch super lustig finde, ist die Szene, wenn sie ähm, beim Teufel vorm Haus stehen. Mm. Ja, und da eben dieses, diese dass es Halloween-Dings äh, ist, und, und der, der alte Mann daraus von dem Teufel zu so, Meister! <lacht> 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 ah, das das, das finde ich, so, find ich so geil. Also, also, wie sie halt auch komplett immer am Overacten sind, die drei Hexen, etwas ja, du hast ständig Mimik und wildes Gestikulieren, ja, nichts ist einfach nur Dialog getrieben, sondern es wird ganz viel mit Körpersprache gearbeitet und es ist. Komplett auf 12 hochgedreht, das finde ich super, super stark. Ja, wie sie dann Sarah an ihn ranschmeißt, so, Meister, ich möchte mit ihnen tanzen. <lacht> <lacht> ja, ich finde, das ist eigentlich der
0: witzigste Abschnitt, ehrlich gesagt. Denkt ihr eigentlich, dass der, dass der Typ denkt, dass er jetzt gleich dann einen Vierer hat oder sowas? Also oder.
3: Vermutlich, hm. ja, also, weil die Ehefrau eigentlich, eigentlich schon, schon, schon oben im Schlafzimmer sie irgendwann mal runterkommt. Und dann, ja, was die Ehefrauen so machen, sch schmeißt dann halt Schön. alle raus. Ja.
0: Bei Beschwerden, Stefan, ich,
1: äh, und ich, ja. Und, und ich finde es dann halt auch Twitter. witzig, dass, dass dann, während sie da in einem Haus sind, ihre Besen geklaut werden und sie dann eben
2: rauskommen, die Besen sind weg <lacht> und dann müssen sie mit <lacht> dem Bus fahren. <lacht> ja, das ist auch gut. Ja, das dann, ist gut. Sie fahren mit dem Bus davor, oder?
1: Oder fahrst sie mit dem Bus davor es Ist egal, aber die Szene mit dem Bus ist gut. Ja, ja. Wo, 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 wo ja. Sarah dann beim, beim Busfahrer auf dem Schoß und hupt.
0: Die ist sowieso sehr dem männlichen Geschlecht zugetan.
3: Die Casanovin, wie der, wie der ganzen Hexen. Wie ich auch, genau.
1: Und was ich, was ich tatsächlich auch als, als relativ krasse Szene empfinde, ist ähm, bisschen früher im Film, wenn die Katze überfahren wird. Ja. Und dann einfach platt ist und dann sich wieder selber aufpassen. Das finde ich schon äh, eine sehr explizite Szene, mit dieser platte Katze da zu sehen. Ja, es war ja kein Blut zu
2: sehen. Also,
1: ja, nee, aber ja. das ist tatsächlich auch was, was ähm, über Jahre in den TV-Ausstallungen rausgeschnitten worden ist.
3: Ja, normal Wie hat man doch, glaube ich, auch, wo die drei Schwestern gehängt worden sind, das hat man, glaube ich, damals auch nochmal verändert gehabt. Ja, und weil das, das ist doch so drastisch immer dann mit, war mit dem Aufhängen und so.
1: Genau, oder, oder das ist ziemlich alles, wo Billy Butcherson seinen Kopf verliert. Mhm. Und damit bleibt halt nicht mehr so viel übrig von diesen äh, Szenen. Ja, aber zurück zu, zum, zum Plot. Ähm, nachdem ja die Eltern jetzt sozusagen unter dem Bann liegen und nicht helfen können, müssen die Kinder sich halt selber helfen. Sie können Hexen in der Falle stellen und sie werden auf gute alte Hexenart einfach im Ofen in der Schule verbrannt. Und der Film ist äh, theoretisch an der Stelle mit dem Happy End zu Ende, weil Max und Allison haben sich scheinbar gefunden, können aneinander gekuschelt schlafen gehen. Ähm, Danny, die kleine Schwester, hat jetzt eine Katze, die kann auch noch sprechen. Alles toll, yay. Aber die Halloween-Nacht ist ja noch nicht zu Ende. Und der Wiederbelebungszauber ist halt kein einmaliger Zauber, sondern scheinbar eine Dauerschleife. Das finde ich ist eine, eine interessante Interpretation dieses Zauberspruchs, oder wie seht ihr es? Ich musste damals erstmal
3: überlegen, wieso kamen die Hexen eigentlich wieder äh, zurück. Also eigentlich verkokelt. Aber dann ist ihnen ja doch nichts passiert, bis ich dann eigentlich auch erstmal auf den Trichter kam: so, ja gut die Nacht ist noch
1: nicht herum, also sterben ist halt nix. Ne? Ja. Schwarze, schwarze Flamme brennt immer noch? Ja. Oh. Chris, für dich okay oder, oder war es unlogisch?
0: Naja, ähm <lacht> Ich habe ja vorher schon ein paar Sachen gesagt, die ein bisschen unlogisch sind. Ich, ich denke, es ist auf Disney Plus wird es auch als Fantasy-Film, äh, glaube ich, steht drunter. Mm. Ähm, von daher ist es schon okay. Es ist im Universum des Films okay. Ähm, wenn man es noch nicht rausgehört, ich bin eh der größte Fan von diesem Film. Sorry, sorry. Äh, aber ja, im Grunde ist es okay, würde ich sagen. Auch du musst leiden, Chris. Ich leide eigentlich gerne ich hätte gerne öfter, aber das Problem an dem Film ist er ist zu, zu gut dass ich groß drüber ranten könnte aber zu schlecht, dass er mir jetzt im Nachhinein noch gefällt ich glaube den muss man halt damals als Kind gesehen haben ähm, oder als Jugendlicher oder sonst irgendwas wenn überhaupt ähm, wenn dann wäre es geiler, wir schauen uns nochmal so richtig schlechte Filme an, dass wir drüber schimpfen können alle, das äh, fände ich witziger, aber gut so ist gerade.
2: Eine, eine Frage an die zwei jungen Herren hier. Ähm, das Buch sind aus Menschenhaut gebunden, ist das ein Economicon oder Das wird das so nicht erwähnt oder es wird nur als Zauberbuch, als Z Zauberspruchbuch erwähnt? So, also echt
0: gefällt das, würde ich
3: sagen. Hm. Aber sie hat es ja eigentlich von äh, Winifried, hat es eigentlich vom Teufel
1: geschenkt bekommen, oder? Mhm. Also müsste es eigentlich das schon sein. Also die, die Parallelen sind schon augenscheinlich. Also augenscheinlich, <lacht> da ist ein Auge vor <lacht> <lacht> ähm, da, da, sind, da sind schon wirklich äh, sehr viele Ähnlichkeiten zum Necronomicon. Vom Design her ähm, aus Menschenhaut gebunden und so weiter und so fort. Ja, es sollte das Necronomicon sein. <lacht> denke ich. Und gibt es eigentlich mehrere Hexen?
0: Also, weil naja.
1: Naja, also. Wenn, wenn, wenn zu dem Zeitpunkt noch nicht alle verbrannt sind, dann ja. 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 Okay. Gut, ich
0: wollte es nur wissen, weil vielleicht sind es auch die einzigen, aber das würde ja auch mit der Background Story, die du uns vorher verraten hast, eigentlich nicht passen. Da gibt ja es ja dann auch Hexer oder Zauberer.
2: Ja, aber es geht dann nur um die Drei. Die, es geht dann, der Wiederbelebungszauber gilt dann nur für die Drei und nicht für alle Hexen auf dieser Welt.
0: Nein, nein, schon klar. Aber ich einfach nur für mich. Ich wollte nur wissen, was ihr glaubt, ob es auch andere Hexen gibt in dem Universum.
1: Sicher, so hat nichts mit dem zu tun. Na klar. Ja, halt. Okay. Ich verwandle dann Kinder in Mäuse und sowas. Hm. Ähm... Ja, Aber nicht diese drei, weil diese drei wollen jetzt erstmal nur ihr Buch wiederholen und die Zeit drängt halt, wie gesagt. Und äh, wie es halt so in einem Familienstreifen sein muss, machen die Kinder natürlich einen Fehler. Sie öffnen das Buch, obwohl die Katze sie ständig gewandert hat. Sie sollen auf gar keinen Fall das Buch öffnen. Dadurch können die Hexen sie wiederfinden, Dadurch können die Hexen auch die kleine Danny wieder entführen. Und wir sind im Endeffekt wieder zurück am Anfang äh, im Sanderson-Haus. Ähm. Die Hexen haben einen Zaubertrank gebraut. Die Hexen können, wollen dieses kleine Kind aussaugen. Ähm, auf dem Weg zum Haus hat Sarah mit ihrem sirenenartigen Gesang noch alle anderen Kinder der Stadt hypnotisiert und zum Haus gelockt. Und ähnlich wie eben am Anfang gelingt es ähm, Max, seine kleine Schwester zu befreien, den Zaubertrank zu vernichten, bis auf eine einzige Portion natürlich. Und die Kinder sind wieder auf der Flucht vor den Hexen, äh, ziehen sich wieder auf den Friedhof zurück, versuchen noch so einen Schutzkreis äh, zu bilden mit äh, Salz. Und jetzt frage ich mich an der Stelle, wenn jetzt noch genau eine Portion Zaubertrank übrig ist. Warum zum Geier kriegt die immer Asterix? Und warum zum Geier sind diese Hexen so narzisstisch veranlagt, dass jetzt da unbedingt die kleine Danny Aussaugen müssen, wenn der ganze Garten vollsteht mit 32 Kindern, denen man schnell, die, äh, wo man, man schnell einem die Seele aussaugen könnte. Da habe ich dann ein bisschen Zeit, bin wieder jung, kann vielleicht äh, Pläne schmieden und kann dieses kleine andere Balk mir wann anders krallen.
2: Ich glaube, hm. ich, hätte, ich hätte eine Erklärung für dich. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich hätte es mir so erklärt, dass ähm, die kleine am Anfang gesagt hat, sie hat die Kerze angezündet. Und dass sie deswegen wahrscheinlich sie auch töten wollen, wie auch immer. Vielleicht ist das irgendwie verloren gegangen, aber am Anfang hat sie gesagt, sie hat die Kerze angezündet. Mhm. Wenn ich das noch richtig Erinnerung habe. Ja,
1: stimmt so. Und sie, hat, sie sagt halt, dass Winifred hässlich ist. Ja, das ist halt das Ego. Man will halt dann genau. äh,
3: unbedingt dann diejenige dran kriegen, die einen so ärgert.
2: Sagen der Frau nie, dass sie hm. hässlich oder dick ist. Das vergessen ja. sie nie. Wie, sie sind sie wie Elefanten. Sie vergessen auch nichts.
0: Hässlich und dick meinst du? Genau. <lacht> Ste
2: stefanetabgestaubt.de
0: Twitter. <lacht> podcastde bitte.
2: Also das, das, das Lustige ist ja, man kann ja bei Twitter nur 160 Zeichen, glaube ich, machen. Und da bin ich ja schon seit der Eifelstunde drüber. Also von dem her passt oh,
3: Man kann ja mehrere Tweets, ich poste dann einfach das immer nur unten drunter als Antwort.
2: Ja, Mann.
1: <lacht> das geht alles. So, dann ist jetzt Zeit für den finalen äh, Showdown. Die Kinder sind auf dem Friedhof, die Hexen kommen zum Friedhof geflogen auf ihren neuen Fluggeräten. Wie <lacht> das sind, Schliss?
0: Ja, also ein Staubsauger? Natürlich. Ich liebe Staubsauger. Alle Männer tun das?
2: Ich habe gesagt, ich will nicht gestört werden, wenn ich mein Zimmer sauge.
1: Ei,
0: ei, ei, äh, das Twitter? ist
1: übrigens gefährlich. Ja, das, das sollten wir nicht machen. Ja, das haben wir alle bei, bei Stefan Rabler mal schon gelernt.
0: Bei Stefan Raub war das? Ja.
2: Mhm. Okay. Ab der Woche.
0: Äh. <lacht> Stefan weiß, was ich meine. Okay, ich muss jetzt mal kurz googeln. Könnt ihr lange weitermachen? Gut, Stefan, was
1: ist das
2: zweite äh, Flugzeug? Ähm, Sie haben einen Wischmopp auf alle Fälle. Ja. Paris Saturn gefällt das?
1: Die nichts sagt mir sind das dritte.
2: Das dritte war ein, ein Maler, so äh, Reisigbesen. Genau. Ja, ja, ich habe aufgepasst. Und, und wer? ich habe mir in du dem Win Moment. Dem den
1: Natürlich Ritz. die Chefin. Genau.
3: genau.
1: Und ich, und ich habe mir in dem Moment, in dem Mary da mit dem Staubsauger rauskommt, gedacht: <lacht> Das Ding hat auch ein Kabel. Das, das, <lacht> das wird noch äh, eine Rolle spielen. Und genau so ist es dann eben im Showdown wo dann eben auch Billy Butcherson noch mit dazu stößt, äh, mit seinem Face-Turn ähm, sich den Mund aufschneidet, also die, die, die Schnüre aufschneidet, äh, seine Ex beschimpft und dann eben auf der Seite der Kinder mithilft und im Rahmen des Showdowns äh, kann eben Max die letzte Fiole mit dem Zaubertrank trinken, um seine Sch Schwester zu schützen, während die anderen Hexen eben nicht eingreifen können, weil Mary am Kabel festgehalten wird von ihrem Staubsauger und dann natürlich so losgelassen wird, dass sie dann eben in ihre Schwester reincrasht. Ähm, ja, und da jetzt Max die letzte Fiole ausgetrunken hat, muss Winifred ihm die Seele aussaugen und das funktioniert Gerade ganz knapp nicht, weil sie eben den Friedhofsboden berührt und zu Stein wird. Und Jetzt habe ich dann ein
3: paar Fragen.
1: Ja, warte mal ganz kurz. Und im Hintergrund geht, geht die Sonne auf, und die anderen beiden Hexen explodieren und damit <lacht> ist Friede, Freude und vor allem Dingen Eierkuchen. Nicole.
3: Ja, Schoten eines Toten und so. Also. Winifred wird Teil halt zu Stein, weil sie sich ja eigentlich auf dem Boden des Friedhofs befindet. Mhm. Der ja geweiht ist. Den Hexen eigentlich nicht betreten können. Hat man am Anfang gesagt. Ja. Und deswegen wird Winifred zu Stein.
2: Genau. Aber
3: eigentlich hat man es so dargestellt, dass sie zu Stein wird, weil die Sonne aufgeht. Oder nee. weil sie mit dem Friedhof am Boden stand.
2: Wenn, auf wenn sie äh, zu Sonne wenn die Sonne aufgeht, zerfallen so sie zu Staub. Die anderen beiden. Ja,
1: sie würde auch zu Staub hm. zerfallen. Ist, ja, Sonne klar.
3: Sie ist, sie ist ja zu Stein geworden. Also man hat ja nicht gesehen, dass sie dann auch zu Staub verfallen ist.
1: Ja, die, wurde die, eigentlich die, der Stein ist ja explodiert hinterher. Echt? Habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Der ist explodiert, ja. ja.
3: Ah, ha, Nicole hat nicht aufgepasst. Ah.
2: Hashtag Lieblingsfilm.
3: Ja, siehst du immer. Voll übersehen. Weil ich rätsel schon die ganze Zeit, ja, okay, wenn es dann weitergeht, die eine ist zu stein geworden. Gut, die könnte ja dann irgendwie wieder lebendig werden. Aber die anderen beiden sind explodiert. Wie will man die denn da eigentlich wieder beleben? So bei der Fortsetzung. Hm.
1: Fragen über Fragen.
0: Ich vermute, es hat was mit dem Auge zu
1: tun, das sich da bewegt hat. Das ich halt, weil, weil das Necronomicon ist ja immer noch aktiv.
3: Ja. Wird jetzt der ganze Staub eingesaugt vom
2: Friedhof? Vom Staubsauger. Vom Staubsauger. Staubsauger.
0: Genau. Ja, Aber ich habe erst jetzt begriffen, gut, ich muss dazu sagen, ich habe den Film gestern beim Kochen äh, <lacht> angeschaut. Doch dass dass die deshalb versteinert worden ist weil die da auf dem heiligen Boden war ich habe gedacht das war also wie wie Nick gedacht hat auch ich habe gedacht das hat was mit dem mit den Sonneneinstrahlungen zu tun weil es nämlich auch so geschnitten war
3: ja, aber also, das ist ja, ja weil die Sonne war ja noch nicht ganz ist ja noch nicht ganz aufgegangen ja ja schon
0: aber ich hatte trotzdem das Gefühl dass es damit zu tun hat weil es nämlich so geschnitten war und das die. Ist kein,
2: das ist ja kein äh, Ork bei Herderwinge, Winge, der zu Stein war. Also kein Höhlentroll, wenn ich. Die versteinen ja.
3: Nein, nein, unser einziger Höhlentroll bist du. Aber, aber jetzt. Ja, jetzt. Aber, aber was machen denn die zwei Höhlentrolle, also beziehungsweise die zwei rüpelhaften Dorftrotteln, die eigentlich immer noch im Käfig hängen?
0: Ja, die sind gestorben.
3: Verhungert, äh, die. Das sind jetzt ein paar Ahnung. Skelette, ohne Schuh. Hm. Ja. Weil, ja, also rausgeholt, glaube ich. Hat man die ja nicht dann nee. zum Schluss.
1: So. Nee. Und, genau, und, und dem, in dem Moment, in dem die Hexen sterben, äh, stirbt auch die Katze, weil er der Fluch gebrochen ist. Und die Seele von Thackeray Binks ist damit frei und äh, kann zu seiner Schwester zurückkehren. Und mit dem äh, Tod der, der Hexen ist dann auch der Fluch der tanzenden Eltern gebrochen, dass die auch wieder von ihrer die hatten die
3: Part Party ihres Lebens.
1: Ja, er da auch beim Rausgehen. Ja. Aber was, was mir jetzt nicht ganz klar ist, vielleicht könnt ihr mir das beantworten, ähm, diese, diese Problematik mit dem, mit, dem, mit dem Sonnenlicht, gilt die nur für diese Nacht im Rahmen von dem Wiederbelebungszauber oder gilt die generell? Weil am Anfang des Films, als, als äh, Bings ja seine kleine Schwester retten will und sich da an das Hexenhaus da anschleicht, da reißt ja Winifred ja auch das Fenster auf und sagt, ah, was für ein wunderbarer Morgen, ich hasse es. Irgendwie sowas in der Richtung.
2: Ähm, es geht ja darum, sie haben in der Halloween-Nacht Zeit, dass sie ein Kind die Seele aushauchen und das, das Sonnenlicht zeigt ja nicht, dass sie äh, zu staub zerfallen wegen dem Sonnenlicht, sondern dass die Nacht rum ist.
1: Ja, aber, deswegen,
2: aber, aber,
3: nur weil die Zeit begrenzt ist.
2: Genau, die Zeit ist begrenzt und ab dem Zeitpunkt die Sonne aufgeht, ist die Nacht rum mhm. und ja. sie haben es nicht geschafft, dass sie die Seele aushauchen oder die, die Lebensenergie aushauchen deswegen Aussaugen? gilt ja der, der, der Zauber der uns jetzt der Fallen zu stauben.
1: Okay, also ist es tatsächlich eben auf diesen Wiederbelebungszauber bezogen. Ja, ja würde ich ja. auch sagen. Ja. Ja, also, wenn, wenn, die jetzt, wenn die jetzt im Jahr 1693 nicht gehängt <lacht> worden wären, dann hätten die auch durchaus den nächsten Morgen noch erleben können. Ja, und eigentlich schon früh äh, zum Bäcker laufen
0: können. Naja, es kommt darauf an, weil sie müssen ja, so wie das verstanden, damit sie jung bleiben, immer wieder so Seelen aussagen. Also, sie hätten dann nicht gehängt werden dürfen und gleichzeitig dann trotzdem irgendwo ein Kind finden müssen, dass sie noch leben im Jahr 1903. Eigentlich ist
3: das ein dummer Fluch, den sie sich da selber gebastelt hat. Ja, besser Mit der halt sterben. Begrenzung. Halt.
0: Also ich habe das so verstanden, sie konnte nicht mehr. Also sie hört, das war das Beste, was sie machen konnte. Und dementsprechend besser als nichts, also besser als beim Hängen zu sterben sozusagen.
3: Ich hätte ja nur sagen können, äh, ja, für immer oder nicht zeitlich begrenzt. oder. Ich,
2: ich denke eher, dass sie wollten, dass der ähm, der Fluch äh, so zeitlich äh, ja, in die Länge gesteckt werden kann, dass es quasi vergessen wird, dass einer jemand versehentlich die Kerze anzündet. Und nicht irgendwie, wie ich gesagt habe, ich komme nächstes Jahr wieder, dann äh, stehen 800 äh, Bauern mit Missgabeln an dem Punkt <lacht> und und sind gleich wieder weg. Weißt du, ich meine, deswegen ja. haben gesagt, ja, wir gesagt, wir, wir machen es jetzt auf irgendwann in der Halloween-Nacht, sei es 300, sei es 600 Jahren oder wie auch immer.
0: Nee, also ja, kann sein. Ich meine, das ist natürlich müßig, aber es gibt ja, auch wenn sie das so frei gesagt hat, man gibt ja nur bestimmte Sprüche in diesem Buch. Sie kann sich ja nicht, so habe ich das immer verstanden, sie kann sich das ja nicht frei aussuchen, was sie sagt, sondern es muss in diesem Buch Stimmt. sein. Und sie dem, kann sich ja auch nicht, nicht an alle erinnern. Ja, genau. Und Das ist ja dann auch mal Teil. Das heißt, also dieser explizite Spruch, der muss so in diesem Buch sein. Also das kann auch sein, dass es einfach keinen anderen gibt, zum Beispiel, oder dass sie nicht powerful genug war auf ihren Besseren. Also,
3: das finde ich jetzt völlig ja, okay. Versuch, das, das muss das, sich das, ja als Versuch zu erinnern, stimmt. Ja.
2: Es macht, es macht es. dem, es macht dem dem Sinn, weil ja der Halloween, ja, das Halloween-Fest ja von aller Seelen ist, oder besser gesagt von aller Heiligen. Und da kommen ja bekanntlich Toten zurück.
3: Ja. Die Schoten
2: eines Toten. Ja, genau. verboten den Toten Es gibt Hohen,
3: keine so Schoten. Hoden. Es gibt keine Schoten eines Toten, sagt doch noch die andere Schwester.
2: <lacht> ja.
0: Naja. Und am Ende, weiß ich, habe wahrscheinlich auch schon gesagt, ne?
1: Dass der Katzenheini dann.
3: <lacht> mietze Katze. <lacht>
1: Ja, weißt du, und, 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 die Kleine, <lacht> und die Kleine, die Danny ist, ist total niedergeschlagen. Ah, ich habe mich, so, hab mich so an ihn gewöhnt.
0: Ja, also das... das äh Ich, ich habe
2: ihn zwei, zwei Stunden gehabt.
1: <lacht> ja. Gut,
0: aber die Katze, also ich fand die Animatronics Katze tatsächlich auch irgendwie sweet. Das muss ich schon sagen, ich fand die cool und auch die echte Katze, das hat man ja schon deutlich gesehen, dass da manchmal ein zweimal eine echte Katze war, die war auch cool. Ähm, von daher konnte ich die kleine schon verstehen, ne? Das, als Kind verliebt man sich so schnell
3: in kleine hin. schwarze Katzen, eh cool, weil ich meine hatte. Also, also
1: Fun Fact, es waren effektiv ungefähr ein Dutzend schwarze Katzen, was sie da ja. eingesetzt haben. Ja, glaube ich. Ja. Weil jede Katze halt mit ihren Eigenheiten auf, auf unterschiedliche Situationen anders reagiert hat. Und wenn du halt eine Katze gebraucht hast, um zu schmusen da im Bett, dann hast, da haben die halt eine andere schwarze Katze verwendet, wie äh, wenn, wenn die irgendwo durch die Gegend rennen soll. Ja. Also meine Katze hätten
3: sie auch nehmen können, die Ariel, weil die stand auf Wasser, also die hätte kein Problem damit gehabt.
2: Du hast eine Wasserkatze, eine Meerkatze.
3: Ja. Das so <Spanel>. habe genannt. Da kam damals gerade der Film raus.
2: Die Ach, ich hatte dachte, in den die,
3: nein, die, hat die hatte, hatte nichts Besseres zu tun, Wenn du duschen gegangen bist, dann ist sie da auch immer reingehüpft. <lacht> bist du sicher, dass es eine Kotze war? Nicht ein heimlicher ja, Verehrer? Es oder so? gibt Katzen, die finden äh. Wasser gut. Meine hat dazugehört irgendwie.
2: Krass. Katzen würden Whisky saufen.
3: Mhm.
0: Oder Whiskers da ja, Naja, jetzt, ah. ich weiß nicht, hast du das Bäh. erwähnt, dass dann der Geist-Heini da ist? Also wie heißt er denn gleich wieder? Sag halt seinen Namen bitte.
1: Pings, habe ich erwähnt, ja. Ja,
0: genau, okay, gut. Ah, ich fand, Wie fandet ihr denn das? Weil Ich fand das ein bisschen, hm, ich fand das irgendwie komisch. Also, dass diese, natürlich hat man das dann irgendwie gebraucht, aber irgendwie war der Typ dann da und hat dann auch nochmal gesagt, ich bin immer bei dir. Und so, und irgendwie, ich fand schon fast ein bisschen an die Grenze zu creepy tatsächlich. Aber es ist vielleicht auch, weil der Effekt so geil ist. Also einfach so dieses verschwommene, weiße
1: Dings. Vielleicht hat also, er ist jetzt halt ein Machtgeist.
2: Hm, er ist eins mit der Macht, die macht es mit ihm.
1: Ja. Und also was was ich eher noch creepy finde an der ganzen Geschichte, ist, wie sehr er da auf seine Schwester fixiert ist. <lacht> ja, das ist ja, auch. Geil, also, ja. Das ist dann, dann schon eher ein bisschen creepy.
2: Also, ja, da, die hatten ja nichts damals.
1: Ach so, okay. Verstehe. Familie ist ja creepy.
3: Was sagst du, Nicole? Familie geht halt immer vor, deswegen. Er ist der ja. große Bruder, muss er aufpassen.
1: Ja, ja. Also, ich glaube, im Jahr 2021 würde dieser, dieser Familienaspekt
2: in der Form, glaube ich, nicht mehr so gut funktionieren. Ja, gut. Ich aber generell mit, mit den ganzen Filmen, die wir haben, oder immer, dass es jetzt irgendwie ein bisschen anders betrachtet werden würde. Ja, also ich, da
3: sind sie sich nur am Streiten und bringen sich fast um. Ja, also ich, ich glaube nicht, dass da das ist.
1: Genau, also diese Message, äh, du musst immer für deine kleine Schwester da sein, so rüberbringen kannst und es so wirkt, wie es, wie es damals eben gewirkt hat. Ja, und ist er auch,
0: ich finde es auch mit, mit unserer jetzigen Weltsicht auch nicht richtig. Also immer für die kleinen. natürlich ist es eine Schwester, man ist für die da, wenn es geht, aber die kann auch tatsächlich, auch wenn sie eine Frau ist, für sich selber sorgen.
3: <lacht> nicht, wenn sie gerade mal eine Frau ist. ist.
0: Ja, aber das war schon, ah. schon so, der hat, da gab es eine Zeile, da sagte der Carter zu, zu, zu hier Mr. Hollywood, ja, pass auf sie auf, du merkst es erst, wie wichtig sie sind, wenn sie nicht mehr da sind. Und es hat schon so ein bisschen so einen Touch von, dass er immer der große Bruder ist und er muss alles regeln und so, das finde ich schon ein bisschen. Naja, aber gut, ich bin auch vielleicht... Äh zu linksgrün versüfft für dieses Format.
3: Alle Beschwerden, ihr wisst schon.
0: Nee, also ich meine, es ist jetzt nicht schlimm. Links es ist nicht schlimm oder so, aber ich, ich fände schon, dass, dass man das heute wahrscheinlich anders anpassen würde. Also Aber das ist, das wie Stefan schon sagt, schon sein, ja. das ist äh, bei fast allen Filmen, die wir besprechen, so das sind halt Produkte ihrer Zeit und da sind viele Sachen, würde man wahrscheinlich anders machen.
1: Das ist richtig. Mit Sicherheit, ja. Ich meine, wir werden es ja nächstes Jahr sehen, wenn nächstes Jahr dann die Fortsetzung rauskommt. Ich finde es super krass, dass der, dass der gleiche Hexencast wieder am Start ist. Betty Mittler mit 75, krasse Sache. Naja, ja, ich meine, wenn Sylvester Stallone hier mit 75 Expendables 4 machen kann, dann kann die ja wohl ein bisschen rumhexen.
3: Ja, ich. Ich finde es ja auch gut, weil ich mal ein Interview mit ihr gelesen habe, wo sie gesagt hat, als ich äh, an die 50 gegangen bin, hat man mir keine Filmrollen mehr angeboten. Äh, wenn man weiblich ist und äh, an die 50 geht, ist das in Hollywood dann schon, du bist tot, du kriegst keine Filmrollen.
0: Ja, bist natürlich ja, immerhin da, so ja. Schubladen drin, ne? also generell. Ich glaube,
3: Bei Frauen anscheinend üblich. Ja. Aber äh, wenn ich mir überlegt, Betty Mittler seit Mitte der 60er Jahre aktiv. Filme, Sängerin und sonstiges. Ja, das ist schon krass, wie lange die mit dabei ist. Also, für meine Verhältnisse. So lange, wie ich sie jetzt mitgekriegt habe.
2: Ja, so, so alt Knie bist ich auch wieder nicht.
3: Nein, ich meine, von meiner Jugend her gesehen, wie gesagt, bis ja, jetzt... Ist finde ich das enorm, also ich kenne kenn keine Frau, vielleicht Cher noch, aber gut, die flickt man ja mit irgendwas zusammen, so. Keine Einzige von ihr, F Teile von ihr sind <lacht> Ich gebe auch meinen Durchschnitt, von daher, Alter. Betty Mittler bin <lacht> ganz natürlich geblieben äh, und ihr sieht man auch nicht irgendwie solche äh, Botox-Sachen oder sowas halt an, das ist schon gut.
2: Ich kenne halt äh, Betty Mittler aus Die Unglaubliche Empfehlung der verrückten Mrs. Stone, und ja, das ist auch schon viel. Ja, gut, das, euch, ja, das
3: war ja 86, glaube ich. Mhm. Das war dann halt dann ja nochmal der, der, der Schub, den, den sie da gebraucht hat. Da hat sie ja eigentlich nur Musik gemacht und keine Filme. Dann ging es ja nochmal los mit 2x2 und so. Was gab es noch, Freundinnen? Nichts Club als er Der, der Typ, ja, der, der Club der Teufel, der, der, der Häuflinen, Häuflinen, ja. hat dann glaube, alles gesprengt.
2: Mit Jessica Parker zusammengespielt, ne? Äh,
3: mit über 100, ich glaube, über 100 Millionen. Weiß nicht, ich glaube, da ist auch eine Fortsetzung geplant.
1: Ich weiß aber nicht,
3: ob man den Originalcast oder. Von, von was? Oder's. Der Club der Teufelin wollte man irgendwie mal wieder machen. Aber ich glaube, das wird man nicht mehr machen. Weiß ich nicht, ob das noch so.
0: Was ist das gleich wieder? ist. Wo. Sie sich irgendwie an den äh, Männern rächen, oder? Ja.
3: Ja, genau.
0: Ah, ah ja, gut, ich glaube, das könnte man schon nur drehen. Andersrum wäre es schwieriger. <lacht> <lacht> aber ich denke nicht mit ihr, da ist sie wahrscheinlich ein Stück zu alt, oder? Da nimmt man wahrscheinlich.
2: Ja, gut, Bett Mittler, Goldie Horn, Ryan Kitten, Maggie Smith, da ja. lebt auch noch, Sarah Jessica Parker. Ja, ja schon, nicht.
0: Ja, schon, aber ich meine, dass du dich mit 85 noch mehr an deinem Ex-Mann rächst, <lacht> ist jetzt. Halt die Geschichte ist mit,
2: mit, mit 40-Jährigen
3: spannender wahrscheinlich. <lacht>
0: Hallo, das, das ist die Elizabeth Taylor
1: Story. <lacht>
3: <lacht> ja. ja. Lebt die eigentlich auch noch? Oh je. Nee, ich glaube, die ist gestorben. Nee, die ist gestorben. Nein, die ist so ich. Nee, schon lange. nee, nee mhm. die ist schon. Ja.
2: Aber Liv Heiler lebt noch.
0: Ja, gut. Oh
3: Jesus. Ja. Das stimmt.
0: Na ja gut. Freunde. Wollen wir, nee. wollen wir in unsere
1: Konklusion springen? Ich will noch eins ganz kurz noch vorneweg sagen. Nein! Ich find's, doch! Okay, du bist stärker als ich. mach jetzt keine Oh. <lacht> Mensch, Stefan. Ähm, ich äh? finde Hä? Äh? <lacht> <lacht> der hat doch
3: gar nichts gemacht, der arme <lacht> hat nicht
1: hatten, aufgepasst. Er hat nicht aufgepasst. Ja, also Ich, ich finde es super faszinierend, dass dieser Film halt äh, ein Riesenflop war im Jahr 93, sowohl bei den Kritikern als auch an den Kinokassen. Riesenverlust für Disney eingebracht hat ähm, und trotzdem dann letztendlich so ein Erfolg geworden ist, weil er dann einfach über den Home Video Markt komplett zum Kultfilm mutiert ist und es mittlerweile so weit ist, dass er so ein Kultfollowing hat, dass der mhm. teilweise immer noch regelmäßig in den Kinos veröffentlicht wird in, so zur Halloween-Zeit. Also jetzt auch 2020. Letztes Jahr, ähm, während der Pandemie, ist er in etlichen US-Kinos noch wiedergelaufen. Und hat mhm. mit seinen DVD und, und VHS und sonstigen Veröffentlichungen äh, jetzt im Nachgang noch so viel Kohle eingespielt, dass es dann für Disney halt dann doch so erfolgreich war langfristig, dass eben jetzt dann eben tatsächlich gründlich gegeben worden ist fürs, Fi äh, fürs, fürs Sequel.
2: Ähnlich wie die in Rocky Hall Picture Show halt.
1: Richtig. Ja,
3: selten, cool-Film dann zu Ende. Flash Gordon. Ja.
2: Oh.
1: Einfach so viele Filme, über die wir hier schon gesprochen haben, die alle irgendwo zu waren, <lacht> Kacke waren, keiner wollte es sehen. Und dann war das einfach mal 20, 30 Jahre und äh, stellst fest, du hast alles richtig gemacht. <lacht> Jetzt darfst du, Chris. Nicht machen mehr. Und äh, die Moral von der Geschichte. Ja, dann würde ich jetzt einfach eine Frage an euch stellen: in, der, äh, in diesem Moment, äh, wenn wir jetzt über die Moral der Geschichte reden. Ähm, Hokus Pokus, Doppelpunkt. <lacht> mehr Fokus oder ab in den Lokus damit? Chris.
0: Ja, also schon eher in den Lokus. Uh. <lacht> ja. Pff, soll ich es gleich ausführen oder sind wir zuerst die anderen? Ja, natürlich,
1: natürlich. Hau raus.
0: Ja, also wie gesagt, ich, das, ich konnte den Film tatsächlich gar nicht, bevor ihn, glaube ich, Nicole vorgeschlagen hat für diese. Ich weiß gar nicht mehr, wer ihn vorgeschlagen hat. Ich glaube, Nicole, oder? Ähm. Wer sonst? Ich weiß es nicht. Stefan,
3: Nicole? Nein, der Stefan hat mich nur unterstützt. Also
2: genau. Jetzt. So, was so ja. so unter Freunde macht. Er, Herr genau. Bachhuber.
1: Ja, oh, er hat meinen Nachnamen Herr gesagt. Oh, oh. Herr, ba Herr Bachhuber hat keine Freunde.
0: Nein, Herr Bachhuber ist nicht anwesend. Äh, Herr Krammel und Herr Schmidt und bei der Nicole, die hat mir nichts getan. Der Nachname sage ich nicht.
3: Das ist der auch Krüger, ist ja, auch Krüger. ist auch ein bisschen horrormäßig, aber ja.
0: <lacht> ja, stimmt. Wie der Film. Nee, ich kannte den Film nicht vorher. Und naja, gut, ich habe mal schon gedacht, Disney Plus, sie haben es auch ein bisschen wegen mir ausgesucht, weil ich ein Schützer bin. Äh, und der Film ist ja jetzt nicht so wahnsinnig gruselig, jetzt aus äh, Erwachsenensicht. <lacht> Vielleicht als Kind, ich weiß es nicht. Für einen Disney-Film hat er natürlich ist er erwähnenswert. ne Also... Erster Film mit CGI und relativ brutal und was da so alles passiert und so und naja, trotzdem kann ich ihm jetzt nicht jemanden empfehlen anzugucken, der keine nostalgische Beziehung zu diesem Film hat, glaube ich. Was vielleicht noch geht, ist mit Kindern, aber da kennen sich die Leute, die Kinder haben, wenn besser aus als ich, ob das wirklich so ist. Ähm, ja, so, ich meine, ich. Mir gibt keiner die Zeit zurück, aber ich habe auch währenddessen gekocht, von da war es okay. Ähm, ich würde dem Ganzen keine Note geben wollen. An, oder sind wir hier wieder doch wieder im, im WTR? Dann gebe ich. Von 10 Punkten eine, ja, 3,4 Winterreifen, würde ich sagen.
1: Okay, pass auf, dann, dann mache ich an der Stelle gleich mal weiter, weil du mich jetzt gerade eben auch mit angesprochen hast irgendwo. Ähm, ich habe den Film ohne nostalgische Verklärung gesehen, weil ich mich nicht erinnern kann, dass ich den früher schon mal gesehen hätte. Also wenn, dann nicht komplett. Das heißt, als ich den jetzt hier in der Vorbereitung gesehen habe, war es ähm, wenn nicht das erste Mal überhaupt, dann das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit. Also wirklich so quasi so, dass ich ihn mit frischen Augen gesehen habe. Ähm, und ich habe ihn ohne die Kinder geguckt. Ähm, ich denke, das wäre ein Film, den man mit den Kindern gucken kann. Und ich hatte durchaus eine Menge Spaß beim Gucken. Es ist jetzt definitiv, wie du es eben vorhin auch schon gesagt hast in der Bewertung, kein so guter Film, dass du sagst, oh, das ist ein Klassiker oder sowas. Es ist aber auch kein schlechter Film, dass du dich darüber lustig machen kannst. Es ist ein vielgut film der ein paar nette Effekte hat, der ein paar peinliche Effekte hat, der für seine Zeit aus meiner Sicht sehr mutig war. Und ich glaube, dass du im Jahr 2021 diesen Film so nicht rausbringen dürftest, ohne irgendwelche Aufschreie zu provozieren. Ähm, aber ich denke, das ist ein Film, den, den kann man sich echt gut so als, als Familiending angucken. Wenn, weißt die ganze Familie ist an Halloween, nach dem Trick-or-Treat mit einem fetten Bauch auf dem Sofa versammelt und da kann man sich Hokus-Pokus anschauen. Und äh, das kann eine ganz nette Tradition werden. Ist es mein Halloween-Film? Definitiv nicht. Aber ich, ich fand ihn ich fand ihn echt gut. Ich
0: wollte noch reinschmeißen, aber ich habe es eh schon mal zwischen den Zahlen erwähnt. Man kann ihn sich heutzutage ganz gut noch anschauen. Also gibt es auf Disney Plus und auf Amazon Prime zum Leihen. aber wenn man Disney Plus hat, ist er dabei. Genau.
2: So. Stefan. Ja, weder Locus noch Fokus. Vielleicht Krokus oder Jokus. Ähm, du hast eigentlich alles gesagt, man kann sie ansch anschauen. Ist jetzt nicht mehr typischer Halloween-Film, genauso wie bei dir heute halt. ähm, Aber es ist halt ein die ja, Familien-Ding.
0: Äh, Familienkomödie. Mit einem liebenswerten kann, Objekt. Was nee, das,
2: das ist abgestaubt, das, das bist du. Ähm, man kann sie auf, man kann sie immer anschauen und man muss halt keine ja, Gehirnzellen verlieren oder man muss keine großen man muss sich keine großen Fragen stellen außer warum das jetzt äh, die Hexen da zu Stein verwandelt oder wie Sonnenlicht man kann sie aber man kann das, das wegschauen und auch mit der Familie schauen und deswegen finde ich es absolut okay also Daumen hoch aber auch nur aber auch runter. Okay. Und nein, aber auch nur an Halloween. Ich Schau mir das jetzt nicht an, was weiß ich, am 4. Juli an, wenn das 70 Grad hat.
0: Oh, man muss keine Gehirnzellen verlieren. Stefan Krammel. Das ist doch das Wichtige
2: für dich. Stefan Krammel,
0: deutscher Philosoph und Filmkritiker. Genau. Wunderbar.
1: <lacht> ja. Stefan, fertig?
2: Ja. Ich, ich sage jetzt gar nichts mehr, wenn wir gemobbt von den hässlichen Pförtchen da.
1: <lacht> Wie es seit fünf Jahren geht. <lacht> <lacht> Nicole, Mail event gehört dir.
3: Ich habe mir gewünscht. Also von daher äh, ist das für mich ganz klar einer meiner Faves, obwohl ich ihn, ihn jetzt auch schon äh, ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe. Aber ähm, ich fand auch schon zur damaligen Zeit, Disney hat halt ja auch immer das Manko, in ihren Filmen natürlich sehr viel sing zu haben, was jetzt nicht dann immer so mein Fall ist. Und das ist hier, abgesehen eigentlich von äh, iPod on Spell on You, die Szene halt mit der Party, davor noch das Lied, äh, eigentlich relativ gering gehalten. Was ungewöhnlich ist für Disney-Filme. Ähm, ja, die so einen speziellen Effekt haben, immer sehr viel sing zu haben. Betty Mittler, äh, ja, ist halt für mich äh, eigentlich immer ein Muss. Von daher, eigentlich kenne ich alle Filme von ihr. Ich glaube, außer die letzten zwei habe ich noch nicht gesehen. Von daher ist es halt auch einer meiner Lieblingsfilme. Und äh, jetzt habe ich auch wieder so entdeckt gehabt, dass aber Jessica Parker in der Rolle echt sehr gut aufgegangen ist. Und da, da musste ich doch sehr viel lachen. Also von daher ist es äh, ein klares Fluss für mich hier bei dem Film. Und ja, mit Kindern, glaube ich. Jetzt hier in Deutschland ist äh, Halloween ja auch schon seit ein paar Jahren angekommen. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, gibt es heute hier bei uns auch noch die Burg Frankenstein. Da konnte man früher hingehen, es war nicht voll und so, und konnte man ein bisschen Spaß haben an Halloween. Jetzt ist Halloween hier auch gang und gäbe. Also für Familien mit Kindern ist es nicht zu krass. Von daher ist es eigentlich, sag ich mal so, wie Sven sagt, schon dieses Couch-Potato-Film, bisschen Süßigkeiten sammeln gehen und danach dann sich mit den Süßigkeiten auf die Couch setzen und sich den Film angucken. Von daher klares Plus von mir. Ja, ja. danke Stefan.
0: <lacht> klares ja, Plus.
3: <lacht> <lacht> äh,
0: Sven, du hast uns die Frage noch nicht beantwortet, oder? Doch. Freilich, du hast doch
3: <lacht> Das, äh, das äh, Problem nein, ist. Äh, Alter, hast du ein kurzes
2: <lacht> Gedächtnis?
1: Moin, ja, Der hat nicht nur ein kurzes Gedächtnis. <lacht> 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 das
2: <ist> Einzige, <lacht> was im lang ist, ist die Leitung.
1: <lacht>
0: <lacht> Und deshalb würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit der Verabscheuung. Und die darf Stefan beginnen.
2: Ja. Äh, vielen Dank, Sven, dass du mich als einziger Mann hier äh, begleitet hast. Dann danke an die beiden Mädels, Nicole und Christine. Ähm, Haben euch wieder Spaß gemacht und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Servus. Äh,
1: mache ich an der Stelle einfach mal weiter, damit Nicole dann auch hier wieder... Bitte Punkt die Haupttyp kriegt, oder wie? <lacht> ja, genau. Oh. Ja, es ähm, war mir wie am Anfang schon gesagt, ein inneres Blumenpflücken, das mit Ding hier mit euch zu machen. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ähm, ich hoffe ihr da draußen auch. Schreibt uns auch hier einfach mal unten drunter, wie euch dieses Format gefällt. Und dann hören wir uns äh, nächstes Jahr wieder. Versprochen. Jetzt klauter mal noch mein kleinen hier. <lacht>
3: Nicole, du darfst dich auch verabschieden. Ich darf mich verabschieden. Ähm, da wir es heute so oft erwähnt haben, erwähne ich halt mal ein paar Antworten. Ich hatte die Frage gestellt, was ist euer liebster Halloween-Film? Da kam dann von Tom, Tommy, natürlich Halloween. Ja, passend. Von Renny, Die Adams Family, beide Filme aus den 90ern. Und äh, unser gute Matze. Hat halt mehr Before Christmas genannt. Ja, schreibt uns doch auch mal in die Kommentare. Was ist euer liebster Halloween-Film? Und bis nächstes Jahr.
0: Ja, dann auch vielen Dank euch drei. Und heute habe ich die besondere Ehre, dass ihr da bist, dir direkt zu danken, Nicole. Vielen Dank, liebe Nicole. Unsere Betty Mittler. Die an der Twitterfront für uns kämpft. Vielen Dank für deinen Einsatz. Und ja, das war's wohl mit Halloween für dieses Jahr. Aber ich weiß nicht, ob wir uns wiederhören in der Konstellation. Ich verspreche mal nichts heute.
2: Tschüss! Bye bye. Ciao <lacht>